0: Para nuestro capítulo número 22 trajimos de invitada a Carmela Osorio Lugo a conversar con nosotras sobre un popurrí de cosas interesantísimas que nos encantan, como lo fue el control del ego, la ansiedad que nos genera lograr todo lo que nos propongamos, la identidad cultural, los aprendizajes a raíz de las equivocaciones, el activismo en moda y nuestra misión de vida como venezolanas creativas fuera de nuestra tierra. Gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten y se enriquezcan de la conversación. Amaste con locura. Yo soy Amanda Michelena. Y yo soy Juliana Ione Y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. ¡Hola! Bienvenidos un lunes más a un nuevo capítulo de a Granadia, mi nombre es Juliano Ione Y yo soy Amanda Michelena, les recordamos que se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify Dejarnos un review en Apple Podcasts, que nos ayudaría muchísimo Comentarnos algo en YouTube, escucharnos en Google Podcasts y también en iBooks pues sí, ya saben por su plataforma favorita Donde quieran Y también queremos agradecerle a eco Con nuestro estudio de diseño favorito Por ser responsable de llevar la imagen gráfica De nuestro podcast Que somos fans <risa> Si quieren ser nuestro aliado o sponsor Envíanos un mail Que les vamos a responder súper y más rápido Que ustedes le responden a su crush Porque somos así intensas Demasiadas. intensas Sí. El día de hoy eh, estamos con una persona muy increíble para mí Vamos a estar hablando con Carmela Osorio Para mí básicamente cumple con Toda la personalidad que tiene el podcast es una mujer emprendedora, luchadora, emigrante, echapalante como en todas las frases se dice. Es una diseñadora de moda que graduó de Savannah College of Arts and Design en diseño de moda y marketing. Y ahorita es la directora creativa de Attire, que es una marca que también nos encanta porque la filosofía está increíble. Sí, porque es sostenible. Otra, otro de los capítulos que hemos hablado de sí. es de Victoria, que es sobre marcas sostenibles y está... Divino, pero bueno, bienvenida Carmela al podcast
1: oh, Liz. Finalmente, finalmente y ya ese cafecito queda recontrapendiente entre, entre tú y yo Pues nada Carmela, debo decir que investigando sobre ti, tu personalidad, tus proyectos Me sentí bastante identificada
0: en cuanto a querer el éxito y o en su defensa alcanzar alguna meta Y sobre todo con la ansiedad que eso genera o sea, nosotras en el podcast hemos conversado que tenemos una personalidad bastante perfeccionista, como ya te lo dijimos antes de,
1: de, grabar, de grabar,
0: y queremos llevar esta personalidad en armonía y en el buen sentido de la palabra. Entonces quería saber un poco sobre ti, sobre, Carmel, sobre Carmela, y cómo has logrado tú equilibrar estas ansiedades y lograr manejar el ego con los éxitos que has tenido.
1: Wow, En verdad, qué buena pregunta. Y me encanta que empecemos así, porque sabes que eso es la parte muy como real y humana eh, que todos los diseñadores tenemos, ¿no? Eh, y más o menos, o sea, si, si empezamos a hablar, creo que es importante tocar lo que estábamos conversando antes, que para mí es súper importante, que es la parte de que el diseñador, lamentablemente, en este mundo en el que estamos, suele ser un poquito egocéntrico, ¿no? Y nos encontramos con muchísima gente que es así, en donde es yo mime conmigo en vez de tú, yo, nosotros, la comunidad en conjunto, ¿no? Yo creo que, mira, te voy a ser honesta, todos pasamos por eso, o sea, sin juzgar a nadie, que es lo que me encanta de su, del nombre de su podcast, efectivamente, todos tuvimos como un, una época en donde capaz se te subieron un poquito los, los humos, como quien dice, ¿no? Y yo creo que eso fue, si te soy honesta, capaz al principio de mi carrera, cuando yo me gradué de SCAT, justo al grabarme de SCAT, empecé, bueno, o sea, imagínate, una niña de 20 años, recién cumplió los 21, saliendo en Vogue, en Fashionista, en Elle, con, o sea, con atención de, de literalmente de muchísima gente. Y bueno, eso, que por más que sea todo, fue trabajo de uno, pues trabajo de calle, como quien dice, y trabajo de granito a, a construirlo todo yo sola. Pero claro, un poco capaz a veces se te sube la cabeza y te piensas te sientes un poco ese omnipotente, como que tú dices, wow, si hice esto, puedo hacer todo lo demás. Y yo creo que, mira, las cosas en la vida pasan por algo, porque yo ahorita lo veo y yo digo, mira, había muchas cosas positivas de mi actitud go-getter y de ir y luchar por lo que puedo y de verdad de tener esa seguridad en mí misma, porque uno tiene que tener esas seguridades. ¿eh? Pero también ahora que lo veo, o sea, cinco años después, o sea, ya, ya tengo 26 años, y me doy cuenta que mira, que me faltó capaz a veces en ese momento dejar un poco ese protagonismo de querer figurar a poner la prioridad que era al final mi producto, ¿sabes? O sea, mi producto era lo más importante. Yo creo que eso fue como que una lección que yo misma me di, o sea, al, mira, al, al pasar el tiempo, porque también me, me encontré una posición difícil en donde yo decía, bueno, sigo con Carmela y trato de ver cómo, cómo hago esto sola sabes, con 21 años, sin sponsor, sin nada y sin conocimiento, porque es lo que le pasa a muchísimos, muchísimos estudiantes que se gradúan y piensan que pueden tener su marca de una vez y para tener una marca necesitas un equipo, punto. Yo tenía más o menos ese, ese, ese pensar y al entrar en Calvin Klein, que también yo creo que eso fue lo que me enseñó un poquito a dejar mi ego y es lo que yo ahorita hago y, y, y ahorita, gracias a Dios, creo que, la vida me ha bendecido con otras cosas por eso, porque me, me cost... tuve que crecer, ¿sabes? Y tuvo que crecer con experiencias como la que te estoy contando, pero al entrar en Calvin Klein me di cuenta como que, mira, tú eres una de un montón, ¿sabes? Y aquí no vas a figurar tú, mana, ¿ok? Aquí Billy Bobby Brown, aquí Kardashian, aquí Julia Esta, o sea, todo el mundo se va a poner tus cosas que tú diseñaste, pero ellos jamás y nunca van a saber que las diseñaste tú. Entonces tú misma tienes que encontrar en ti, ¿ok?, la seguridad de decir, tú lo hiciste, tú le pusiste ganas, le pusiste corazón, le pusiste cabeza, le pusiste empeño a esto, pero no necesitas jamás y nunca que venga otra persona a decirte gracias por hacerlo, que era lo que yo necesitaba. En ese entonces, cuando yo empecé mi marca, cuando yo me gradué de la universidad, como que yo necesitaba el, el felicitaciones, el wow, lo hiciste bien, como el... el el tratar de quedar que es otra cosa que yo se lo digo también como que, que es parte de la vida que uno tiene que, que saber que es que uno no le puede caer bien a todo el mundo y a todo el mundo no le va a gustar todo lo que tú hagas y tienes que estar tú feliz contigo misma y con lo que tú hagas antes de pretender que todo el mundo le guste tu producto le guste tú como persona, ¿sabes? y eso me lo enseñó muchísimo el entender que, que, hay, que, que hay que dejar el ego también en esta industria, que el que, el que de verdad es successful en esta industria, el, de, el, el que de verdad es talentoso, el que es de verdad llega a, a lugares, es aquella persona que deja el yo-mime conmigo, se da cuenta de que tiene un equipo, se da cuenta que es todo hecho junto, en conjunto y creces juntas, ¿sabes? Y empiezas a formarte juntas como profesionales, no como individuales.
0: No, es que tienes demasiada razón y eso es algo como que resuena demasiado con lo que siempre conversamos Juliana y yo en el podcast, porque dentro de todo, o sea, somos contemporáneas las tres y estamos como que... Eh, en una época donde se ha democratizado mucho el talento, en donde es muy fácil también mostrarlo. Porque como tú también eres buena, hay mucha gente que también es buena, o incluso más. Entonces, solamente por el hecho de saber de que hay mucha gente buena como tú, no, no, o sea, no quiere decir que, es que tú no lo puedas intentar. Pero tampoco quiere decir que te puedas o te tengas que llevar a las otras personas por delante que eso es algo como que nosotros también a través de la experiencia como que lo hemos aprendido estando en, pienso yo, en ambas, para, en ambas caras de la moneda, porque si bien es cierto el mundo creativo es súper competitivo, pero nosotros tenemos como que súper hiper mega claro que todos lo vamos a lograr, porque, o sea, el trabajo es trabajo y quien o sea, eso se, eso se ve, o sea, se ve a leguas quién puso el trabajo y quién puso solamente el medio de comunicación, por decirlo así, porque una cosa es lo que tú muestras en redes o en social media afuera y otra cosa son las largas horas de trabajo que pasas tú para poder armar todo lo que tú haces, o sea, llámalo en, dentro del diseño, llámalo dentro de, no sé, programas, creatividad, etcétera, o sea, el trabajo se nota porque uno como creativo también lo ve en otros. Sí, totalmente, y eso conlleva crecimiento también, o sea, es lo que ella dice, es súper guau wow que una persona de 21 años haya logrado sí. un montón de cosas, y una cosa es tener orgullo por ti misma con todos los éxitos que tú has tenido, y otra cosa es que se te suba el ego, yeah. porque el ego es muy bueno si lo sabes manejar, porque la personalidad de Carmela, bueno, como la estamos <risa> oyendo, es una persona de que uf, tiene demasiada vibra, demasiada energía positiva, que, que te da esa chispa y esa ganas de vivir, de, de resolver, de estar aquí, de echar para adelante. quisiéramos que nos contaras un poquito sobre tu carrera y cómo has logrado
1: todo esto y, bueno, las adversidades también, ¿por qué no? Bueno, tú empiezas un poquito, creo que forzados todos los venezolanos a salir de Venezuela, ¿no? O sea, eso... Te digo algo, eso fue para mí como, ¿qué te digo? Algo bueno y algo malo, porque si hay algo que yo amo es a mi país y lo he venido hablando muchísimo con mi mamá y es como mamá, porque mi sueño es como comprarle una casa a mi mamá, ¿sabes? O sea, una casa que vuelva a ser su casa, que, que en Venezuela todo el mundo tenía su casa, pero obviamente inmigras a otro país y comprar una casa es muchísimo más difícil. ¿Qué sueño, verdad? ¿Qué sueño era era el capaz que, que no, no pasaran todas las cosas que pasaron en Venezuela y poder quedarte y emprender allá? Pero bueno, forzadas un poco por la situación país, que en ese entonces cada vez era peor, peor, y bueno, ha empeorado con los años. Pero tú siempre mantuviste tu identidad dentro de todo, y eso
0: es como que para nosotros es súper importante, porque nuestra historia es lo que nos va a ayudar también a mantener los pies en la tierra. Yo siempre le he dicho a la gente, es así como que, bueno, yo podré ser quien sea el día de mañana, pero yo siempre voy a ser la misma niñita que estuvo en... En Valencia y la hija de Carmen y Rafael, la, los que hicieron cincuenta mil cosas para que ella llegaran Sí, tener tus raíces y no salir sí. de tus raíces, porque realmente tratar de encajar no te hace no. ser una persona mejor Completamente, entonces una de las cosas, y qué bueno que nombres lo del CFDA, ¿lo dije bien? CFDA, eh, ajá, <ríe> es que la dislexia, siempre me sale eso Ajá, entonces, <ríe> me gusta mucho porque tu colección fue inspirada en los inmigrantes. Y eso es algo como que nos identifica demasiado. Sobre todo porque en una época tan crítica como en la que estamos ahorita, es necesario hablarlo. Es necesario decir que, o sea, la vida que estás teniendo tú, la vida que estás teniendo Juliana, la que estoy teniendo yo, posiblemente nuestros ancestros nunca lo hubiesen podido tener. Entonces, es algo como que somos, y esto es un, una frase que me encanta, que es como que somos el sueño más loco de nuestros ancestros. Somos el sueño más querido y loco de nuestros ancestros porque gozamos de muchas cosas que en verdad muchas personas antes no podían. Entonces, ser inmigrante ahorita es un tema súper eh, delicado, pero que tú tienes una voz y la usaste para hablar de eso.
1: Le agradezco a Sofía Vergara que... De verdad, o sea, se hizo tan famosa porque nos dio a nosotros todos en general como, como un poquito más de ánimos en términos a, o sea, esta es mi cultura y así soy yo y a la gente le gusta y, y por qué, o sea, por qué tengo que hablar perfectamente inglés, ¿sabes? Si no si no, si no lo sé, si ¿sí me entiendes, o sea, si honestamente yo soy venezolana y estas este son mis raíces, eh, bueno, I have to embrace that, ¿sabes? Tengo que aprender a decir, bueno, esto, así soy yo. Y yo se lo digo siempre a mi mamá, que me dice, ay, Carmela, pero es que me cuesta el inglés, me cuesta tal y tal, no sé qué. Y yo le digo, mamá, pero esta eres tú. O sea, y, y gracias a Dios, en verdad, eh, eh, yo tengo la cultura que yo tengo. Porque yo te digo la verdad, yo no hubiese llegado, ni hubiese logrado mitad de lo que yo he logrado si no hubiese sido porque yo soy latinoamericana. O sea, si no hubiese sido porque yo soy de Venezuela y mi historia como venezolana y mi historia como inmigrante, ¿sabes? Eso me ha hecho a mí completamente individual y me ha hecho a mí completamente diferente a todo el mundo que está, ¿sabes? O sea, como que a, a gente que está en mi industria. Porque yo digo siempre, y lo digo siempre, sobre todo no en mi work. Siempre empiezo, que esta es una de las partes que más me gusta, es que yo siempre empiezo y digo, mi gente, ¿de dónde son ustedes? O sea, ¿de qué parte son? Entonces, o sea, como que, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál es su cultura? Quiero saber un poquito de ustedes. Entonces empieza todo el mundo súper emocionado, porque al final todo el mundo le gusta decir, tipo, ¿de dónde vienes? ¿Sabes? A todo el mundo le gusta como hablar de... de, de de sus orígenes, y entonces la gente empieza a escribirme en el workshop, ay, yo soy de fulani yo soy venezolana en Arabia Saudita, qué sé yo, o sea, mira, se ha conectado gente de, de verdad de todas partes del mundo, o sea, Grecia, África, yo jamás y nunca pensé que el workshop hubiese, o sea, iba a llegar tan lejos como ha llegado, ¿sabes? Y cuando yo pregunto esto, es simplemente porque les digo, bueno, esto, esta historia que me están contando, que tú eres de Grecia, de Alemania, de Italia, de España, etcétera, esa es tu historia y esa es tu identidad como persona y eso te va a dar a ti, por más que sea un, lo que yo digo, un competitive advantage, en cualquier lugar en donde vayas porque tu historia es completamente distinta a la mía y la tienes que contar, la gente quiere saber, sabes, de dónde vienes, cuáles son tus orígenes y tienes que estar orgulloso de eso, por eso es que yo misma me dije, y es lo mismo que, que, que me encanta Manda, que estamos hablando, que, que en cierta forma nos relacionamos, que yo... O sea, ahorita con todo esto de movimiento del movimiento de Black Lives Matter, eso es, eso es una historia que, que es súper importante y que ellos merecen el protagonismo. Yo capaz no, no he sido tan vocal en mi Instagram ni en mis mi, mi social medias con respecto a capaz el racismo que nosotros mismos los latinoamericanos también sí. sufrimos. Porque bueno, yo creo que también... También es el momento de, de, de ellos, ¿sabes? De los, de los African Americans, de que sean respetados. Yo creo que ellos a lo largo de la historia han sufrido, han sido los que más han sufrido racismo. Porque yo digo, mira, si a mí me pasaba esto cuando yo era chiquita y yo, ni, o sea, y yo no soy afroamericana, yo simplemente soy Latina, un po, o sea, de, de color de más oscura que los demás, no quiero imaginar, ¿sabes? El racismo que pasa a esta gente. Y es su momento, en verdad, de, de luchar por sus derechos y que nosotros tenemos, en cierta forma, como latinos, que también hemos sido discriminados aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo, también, o sea, apoyar un poco eso, o sea, apoyar eso a, al 100%. Y ya llegará el momento en donde también los latinos, coye, eh, tengamos ese, ese, esa voz de decir. ¿Por qué tú, que eres blanco, tienes más, o sea, tienes más oportunidades que yo? ¿O, o por qué claro. yo soy.? ¿O por qué te prefieren a ti? Exacto, exacto, exacto. Y yo he aprendido, mira, eso, o sea, que me ha pasado a mí a lo largo de mi carrera. Hay mucha gente que simplemente no, no le va a caer bien la latina, que es un poquito más loud, que es un poquito más outgoing, que es un poquito más llama la atención, que el acento, que la cosa. Y es lo que les dije a ustedes. A todo el mundo no les, va a, o sea, no, no les va a gustar a todo el mundo. O sea, es imposible que todo el mundo eh, te, te quiera o todo el mundo, ¿sabes? Pero entonces haz las cosas bien, te, sé orgullosa de quién eres y acéptate tú, ¿entiendes? Porque así la gente te va sí. a aceptar.
0: Y eso es algo que también, leyendo un poco más sobre lo que estás haciendo ahorita en Attire, leyendo la historia que Senia publicó sobre ti, me parece maravillosa porque ella habla básicamente de tu background y de lo asombrosa que le pareces. Y eso es algo como que gracias al orgullo que también tú tienes por tu historia y por no suprimirla o rechazarla, pues te ha abierto también puertas. Y eso es algo que nosotras también siempre estamos repitiendo constantemente. Es así como que la histo tu historia es, es tuya y vale la pena contarla. Totalmente. O sea, Porque, eh, al final eh, es lo que tú dices, o sea, es tu esencia. Y cuando tú llevas tu esencia con orgullo y en alto, las otras personas lo van a notar. Como dice Carmela, no somos moneditas de oro aquí para caerle bien a todo el mundo, pero, o sea, si tú realmente estás orgullosa y estás
1: transmitiendo esto, tú lo notas. Yo creo que eso también yo en parte lo valoré un poco viniendo a Esenia, que es como una cultura completamente distinta a la mía, o sea, alemana, ¿sabes? O sea, completamente diferente y que en cierta forma eh, eh, eso, le, le, le atrayera a quien soy yo como persona, mi esencia como, como ser humano, pero también como... O sea, obviamente las cosas que, que he logrado, que de cierta forma son parte de ti, pero no te identifican, ¿sí me entiendes? O sea, a mí me encanta como inspirar a la gente con las cosas que, con todos las, las, los premios que he conseguido. Y yo quiero que ustedes me conozcan por quién soy yo. O sea, no por el CFDA, por Attire, por Ralph Lauren, por Calvin Klein. Claro, no, completamente. No. O sea, la esencia mía como persona es lo que en cierta forma hizo que todas estas cosas que he logrado fuera sean parte de mí, pero no mi esencia como persona, ¿sí me entiendes?
0: Siendo creativas, porque muchas veces como artistas o como creativas dentro de una industria tan competitiva, tú tienes que buscar una manera de, de mostrar como por decirlo así como tu unique selling point ¿sabes? O sea, tan mercadeado o tan, o tan business y que pueda sonar eso es así como que bueno es lo, en verdad lo que podemos como que más, sacarle más provecho porque ta, el talento y los skills son cosas que... Bueno, el talento yo no sé si es algo que se pueda enseñar. Yo creo que es algo que puedes mejorar y desarrollar. Pero también tiene que ver mucho, pienso yo, como que con, el, con la voluntad que tengas tú como para desarrollarlo. Porque yo, en mi cabeza todos somos talentosos, pero muchas personas deciden como que en, embarcarse en otra... Como que en otra rama o, o hacer otra cosa. Entonces como que... Para quienes tenemos como por decirlo así la valentía de perseguir nuestros sueños, eh, es importante mantener la autenticidad de tus raíces, es importante por lo menos para mí y Amanda personalmente, o sea eso es algo que yo siempre llevo conmigo y que si me oyen el acento no me importa, en español o en inglés o en el idioma que hable, porque obviamente estando aquí en España también es lo mismo, eh, y que no voy a cambiar quién soy yo, y tal cual como dicen ustedes, por, por quien sea yo. Es más, yo estoy contenta de que si me conocen y aún así les caigo mal, les estoy cayendo mal por las
1: razones que son. Por ser quien soy, no por ser cualquier otra cosa. Exactamente. No, no pudiera estar más de acuerdo contigo. Efectivamente, o sea, es eso. Es, es, tu esencia eres tú. Y eso jamás y nunca lo vas a cambiar por sí. ninguna otra persona, ni por una marca, ni por lograr tal... o sea eh, sí, es lo que hemos hablado, si ese no es el camino, te vas para otro, pero siempre siendo tú como persona, ¿sabes? Listo. No sé, nosotros
0: también nos creemos muy incansables y es porque siento que también es nuestro deber, o sea, yo me siento demasiado comprometida, por ejemplo, con el Causa Venezuela. Sí, yo ¿no? no me doy por vencida con, no, ellos, con el país. O sea, o sea, es, es por, yo tengo un proyecto que se llama Villa Lacemin y es un proyecto... este que es básicamente la nostalgia de un país que no viví. Y porque ya yo tengo siete años, no, seis años fuera de Venezuela, y es algo como que a lo largo de la vida, cada vez que me preguntan de dónde soy, pues muchas veces este, me he conseguido con la, como que con la, la pregunta, sí, de verdad, ¿De dónde? o sea, de dónde soy. O sea, ¿de lo, ¿qué significa venir de Venezuela? O sea, ¿qué significa la venezolanidad? O sea, como le digo yo en inglés, es de venezuelanés, ¿sabes? Es como, ¿qué significa eso? Entonces, como que para mí tiene que ver mucho con la identidad, tiene que ver mucho con yo como persona, tiene que ver mucho con la manera en que nos tocó irnos del país a muchos de nosotros, y con los privilegios que yo siempre hablo y digo, o sea, esto, soy privilegiada por tener la plataforma sí, que total. tengo, y voy a sacarle absolutamente todo el provecho que pueda. Sí, y no solamente qué hacemos nosotros hablando un poquito sobre la recursividad, con todas estas herramientas que tenemos, sino que también qué hacemos nosotros para ayudar
1: y Exacto. contribuir.
0: Nos dimos cuenta que tenías una marca o un proyecto que se llama Héroes 58, si no me Héroes equivoco. Héroes más 58, Ajá. sí. Y me encantaría que nos hablaras un poquito sobre eso, que, en qué consiste tu proyecto y, y todo. Y si aún lo continúas, porque hace rato me imagino que debes estar como que súper full.
1: Wow, pero es así como, yo creo que de todos los proyectos que he hecho, es así, ha sido más, más mi bebé, pero efectivamente es como esos bebés que necesitan muchísima atención, ¿sabes? Muchísima atención y muchísimas, muchísimas ganas y muchísimo tiempo, ¿no? Eh, por eso es que yo digo, y aquí entre nos, niñas, bueno, para que la gente se ríe en el podcast, yo siempre le digo a mi mamá, mamá, pero es que. O sea, yo no me voy a casar, eso de tener hijos, yo tendré hijos como a los 50, si todavía las mujeres pueden tener hijos a esa edad, o sea, es que es que es, es, es un trabajón, o sea, si ya una marca, ¿sabes? Y ya tu propia marca y tus cosas que, bueno, yo, yo en verdad he aprendido a que uno tiene que amar lo que hace y que lo que uno hace es... Eh, cuando uno ama lo que hace, ya lo que uno hace no es trabajo, sino de verdad se convierte en parte de tu día a día, de, de ti, ¿no? Y eso es lo que, gracias a Dios, eh, yo esto, eso para mí ha sido, gracias a Dios, una bendición, porque yo sé que muchísima gente me ha escrito también el workshop que es como, Carmela, eh, soy financiera y lo odio y lo que quiero hacer es fashion designer. Y yo le digo, mi amor, bueno, póngase en eso, o sea, ponga así sea 10 minutos de tu tiempo al día o una hora al día de empezar un poquito a ese sueño que quieres hacer, porque si no vas a ser lamentablemente, perdón por la palabra, pero miserable toda tu vida, ¿sabes? o sea, jamás y nunca vas a ser feliz, o sea, siempre vas a estar viviendo un sueño, o sea, eh, viviendo una carrera que al final no es tu sueño, no, eres, no es quien eres tú como persona, ¿no? Pero, eh, bueno, también un poco, o sea, ¿qué pasa? No todo es, no todo es eh, color de estrellas, o sea, no todo es eh, azul rosa, ¿sabes? Estrellitas y corazones, o sea, yo cuando estuve en Calvin Klein, eh, no, o sea, ¿qué pasa? Era lo que estábamos hablando al principio, aprendí muchísimo. Eh, del mejor diseñador para mí de modas en el mundo, que es Ralph simmons pero a la misma vez, eh, y también aprendí muchísimo de lo que es el ego, de tratar el ego como diseñadora, ¿sabes? De, de, de enriquecerme mi, 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 mi persona como personal, pero también, eh, o sea, mis conocimientos y, y, y aprender pues, de, la, de una de las mejores empresas del mundo entero en moda, ¿sabes? De las más grandes. Pero a la misma vez no me sentía llena. Y yo creo que eso es sumamente importante en el momento de... Eh, de cuando estás diseñando, o sea, porque mira, yo me lo decía a mí misma, cuando estaba en Calvin tenía muchísima presión, porque yo, o sea, tenía, ¿qué? 22 años y estaba en una posición de una persona 28, ¿sabes? O sea, con muchísimo más conocimiento que el que, el que yo tenía, pero parte del, eh, de lo que yo siempre digo que es fake it until you make it, o sea, usted sí se tiene que quedar ahí hasta la 1 de la mañana aprendiendo a ver cómo Carrizo hace la cosa, usted lo hace, ¿sabes? O sea, no, son dos letras y penas son cuatro y no poder son dos palabras, ¿sabes? Estando en Calvin sentí muchísima presión porque yo decía, tengo que, o sea, no, no, no sé hacer muchísimas de estas cosas, pero me va a tocar aprender y me va a tocar aprender como sea, porque si no me quedo sin trabajo. Y también me di cuenta que por ser una corporation y por ser una compañía tan grande, lamentablemente, eso es algo que yo. Si uno quiere hacer una empresa y uno quiere emprender, perdón que me esté cambiando tanto de tema, pero ya vamos a volver a los héroes, pero es como para dejarles un poquito el background. Si uno quiere emprender, ¿no? Y uno quiere, hacer un, y uno quiere hacer una empresa, uno tiene que hacer las cosas bien. Y yo soy de las que piensa que ya las empresas grandes tienen que cambiar en términos a cómo están. Eh, estructuradas, de, de ser tan corporativas y de tener como tantas posiciones de liderazgo que al final lo que hacen es como intimidar a la persona que empieza. ¿Sí me sigues? Y, y es tanto como tienes que mandar un mensaje y en el mensaje tienes que decir sí, sí, a 10 personas como para que haya evidencia de que esas personas les llegó el email y así no, no perdón por la palabra, no te jodan. Es como, what? Qué innecesario que siempre sientas que te, que te pueden fregar o que, te pueden, que, que, si, te, o que si te equivocas eh, te van a votar. No, o sea, la vida es para equivocarse y el que se equivoca tiene que aprender a decir, mira, me equivoqué, se lo digo siempre a todas mis asistentes. Si hay alguna vez que te hiciste algo erróneo o algo que no estaba bien, porfa, dímelo. Y yo te enseño inclusive a cómo mejorarlo para que no lo vuelvas a hacer, porque esa es la idea, entiendes, de tú empezar en un, en un trabajo, aprender para que puedas crecer y para que eh, aprendas de, de los errores que cometiste. Si no, entonces, ¿cómo, ¿cómo creces? ¿Cómo emprendes? Y lamentablemente en compañías tan grandes como estas hay un ambiente muy tóxico en términos de eso, de que no te puedes equivocar, ¿sabes? Y eso me parece completamente erróneo en cualquier compañía, en cualquier corporación. Más allá, yo valoro a aquellos asistentes que me, me buscan la solución. Se equivocan, pero me buscan cómo solucionarlo, ¿sabes? Y, y, y lo reconocen y, y lo hacen mejor y buscan soluciones y procesos que a la, a la hora de la verdad van a, van, a, van a hacernos mejor como compañía en un futuro. Entonces, bueno, les cuento. Por toda esta presión y por toda esta compañía y tal, no sé qué, eh, yo decía... Jesucristo, pero yo ni siquiera estoy salvando vidas, ¿sabes? O sea, yo no soy un doctor, yo digo, pero yo no soy un doctor, yo no soy una enfermera, yo no estoy salvando vidas, o sea, yo simplemente estoy haciendo algo que me encanta, que es la moda, y, y, o sea, prácticamente no puedo dormir a veces de, de, de la presión del día siguiente que tengo que terminar todo, o que las cosas no salen a tiempo, o que eh, hay demasiados errores, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, aquí hay algo mal, aquí hay algo que está mal porque yo no puedo vivir así, y tengo que tener un propósito de vida que sea aún mayor y un, un mucho más importante, que en verdad sí sienta, que en verdad no, no capaz que no sienta que esté salvando vidas, porque yo personalmente no sé, o sea, me imagino que ustedes también, niñas, por, por como las estoy conociendo y, y me dan esa vibra, o sea, yo ahorita de verdad yo veo a la gente de servicio público, o sea, que trabajan en servicio público aquí en Estados Unidos, tipo el señor del autobús, el señor, el, el policía que hace el tránsito, la enfermera, los veo en la calle y te lo juro por Dios que me, me, no, no me les acerco porque ahorita con el coronavirus es, ¿sabes? metros detrás, de pero les, les grito tipo, thank you so much for your service, se los grito, que la gente me dice como que what, o sea, o sea ellos, ellos se ríen y me dicen gracias pero es que uno tiene que ser agradecido, o sea, esa gente en verdad ha puesto sus vidas, en, o sea, por el coronavirus, en, ¿sabes? En, en, en riesgo para salvar a muchísima gente, y la gente no es agradecida y esa sí es gente que en verdad está haciendo trabajos para los demás, entonces yo, estando en Calvin, decía ok, lo que estoy haciendo es completamente banal y me está quitando el sueño. Tengo que buscar una manera de cambiar un poquito, ¿sabes? El rumbo de, de mi carrera, ¿no? darle un poquito más, un poquito más de, ese sin, de significado. Total. O sea, y, y significado con un propósito, ¿sabes? Tipo, eh, o sea, uh -huh. con fuerza, ¿no? Entonces, nada, en eso estoy, o sea, uh -huh. estoy en mi carrerita, no sé qué, estoy en Calvin Klein y empiezan a pasar lo de las protestas del 2017, si no me equivoco. 2017, ¿verdad, niña? Sí. Bueno, y eso es parte un poquito de lo que, de lo que venimos hablando de de, lo de los venezolanos, porque, mira, hay mucha gente que lamentablemente no se enorgullece de ser venezolano, y le da como un poco de, o sea, le da un poco de pena decir que es venezolano, ¿sabes? Y yo lo puedo entender, porque lamentablemente, o sea, nuestro país ha tenido una historia bastante difícil, ¿sabes? Y que también, o sea, hay mucha gente, lamentablemente, que es venezolana, que no representa la esencia del venezolano entonces por eso capaz uno como que le da, o sea, hay gente que le da pena y tal, no sé qué, pero yo te digo algo, siempre me han gustado los cambios sociales, o sea, siempre, siempre he pensado en que uno tiene que venir a este mundo al el activismo, el cambio social, el cambio humanitario, o sea, siempre he pensado en eso, ¿no? Y bueno, yo, yo estuve muy, mira, es que niñas, es que con ustedes puedo hablar como por horas, eh, yo estuve muy fascinada con la historia de un político colombiano que nunca llegó a ser, es como un JFK, él nunca llegó a ser presidente, pero, eh, o sea, movía masas y de verdad quería hacer un cambio en Colombia cuando Colombia estaba bastante mal, antes de que, que cuando Venezuela estaba en su gloria y, y Colombia estaba bastante mal por el narcotráfico, eh, se llamaba Luis Carlos Galán, él quería de verdad como que hacer un cambio, o sea, esencial en la sociedad, ¿no?, y, y, y ayudar, ¿sabes?, a la gente con necesidad en Colombia. Y él dice una cosa que a mí me encanta, que es como que yo quiero que el colombiano se sienta orgulloso al mostrar su pasaporte en Colombia, que ya no lo escondan, sino que lo que los sientan, y sientan el orgullo de mostrar su pasaporte, ¿sabes? Y a mí eso como que se me fijó tanto en la cabeza, porque yo digo, mira, yo, nosotros todos los venezolanos hemos pasado por tanto, y hay tanta gente que como que, ay, no, este pasaporte no me sirve para nada. Pero yo siento un orgullo de ser venezolana porque yo digo, mira, con todas estas adversidades que, hemos, que nos, nos han pasado a todos, porque sabes que sabes es difícil a la gente que, los que escucha tu podcast que no es venezolana, Inmigrar a un país y dejarlo completamente todo y todas las comodidades que tenías del tuyo, porque eso fue lo que hicimos todos los venezolanos, o sea, vivíamos con muchísimas mayores comunidades en un país en que era completamente rico y que estuvimos forzados a emigrar a otro, empezar de cero. De cero, sin nada, de cero. Y eso le ha pasado a muchísimos venezolanos, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio social a mí me llamaba. Y cuando empezaron las protestas, que fue cuando, inclusive, o sea, me recuerdo como si fuera ayer, cuando yo estoy en Calvin Klein, o sea, recién me habían como, eh, promoted, I was, I was promoted, o sea, Spanish total. Y bueno, tenía, gracias a Dios, me habían cambiado una oficina, yo estaba, o sea, idealizada con esta oficina espectacular y tal, no sé qué. O sea, como mucho más larga, era la misma oficina, pero más larga. Y entonces tenía como mis cositas de Venezuela y tal, no sé qué. Y empiezan a ver las protestas y me recuerdo perfecto cuando veo el video de Neomar Lander. Cuando vi el video y cuando empecé a leer de Neomar y salía que él tenía, creo que en ese entonces 17 años, porque era la misma edad que tiene mi hermanito. O sea, mi hermanito tiene la misma edad que él, tiene 17 años, lo acaban de matar a, 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 a sangre fría, ¿sabes? Y a mí se me paró todo y yo dije, ya va. Yo tengo que hacer algo, ¿sabes? O sea, yo no puedo estar aquí enfrente de una computadora, en una oficinaza en Nueva York, en Calvin Klein, y no poder contribuir, así sea, un poco a mi país. También un poco llevaba a mi hermana. O sea, mi hermana siempre ha sido súper activista, súper eh, con ganas de ayudar a la gente. Y ella ya estaba como recolectando tipo medicamentos y máscaras y, y cascos para Venezuela. Dije, o sea, ya va, Adri, vamos a hacer algo. Además de recolectar todo esto, ¿sabes? Y recolectar dinero porque es lo que la gente necesita para, para, para poder comer, para poder ir a, a o sea, medicamentos, etcétera, todo. Creo que también es importante hacer algo y un movimiento en donde llamemos la atención internacional, ¿sabes? Que la gente te vea en la calle con una camisa y diga, ya va, pero qué what is this, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y tú le cuentes la historia de Venezuela. Entonces eh, empezamos lo que es héroes del más 5-8 y tiene muchos simbolismos que representan un poquito lo que pasa al venezolano en el exterior, pero también queriendo estar en el, en el país luchando por, por nuestra Venezuela, ¿no? que es primero las cinco estrellas, que, las siete estrellas, que son, o sea, y yo me recuerdo de la Venezuela de siete estrellas, no la de ocho. Entonces, es como un simbolismo de que esa es la Venezuela la que queremos construir, a la que queremos volver. Después el más cinco ocho, porque es el código que utilizas para poder llamar a tu, a tu familia, a tus amigos en Venezuela. Entonces, es el, ese código que tienes que poner siempre en tu teléfono para poder conectarte con tu país, ¿sabes? Y héroes, porque a la hora, la verdad, no, tiene, no tienes que ser... Es lo que yo te digo, no tienes que ser político, no tienes que ser un, eh, eh, un activista social, un relacionista internacional. O sea, simplemente tú, a través de tu área creativa o tu día a día, puedes hacer un cambio. Y así empezamos las camisas. Y, y, y de verdad que te digo, la verdad fue, o sea, fueron meses de no dormir por muchísimo tiempo, pero fueron los mejores meses, ¿sabes? O sea, fueron meses en donde yo llegaba de Calvin Klein a las 5 de la tarde eh, a trabajar en Héroes. Pero, pero como que nada me, nada me paraba, ¿sabes? Como que nada, nada, porque no había mayor satisfacción que después de que tú o sea, logras conectar también con una comunidad, nosotros empezamos a ayudar a Acción Humanitaria por Venezuela, que es una comunidad bellísima en Turgua, Turgua es una zona en el Atillo, en Caracas, en donde hay muchísima pobreza y ¿qué pasa? Las comunidades rurales en Venezuela son aún más impactadas por todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? Si el agua no llega a la ciudad, a Caracas, imagínense las zonas rurales. Si los medicamentos no llegan a Caracas, imagínense las zonas rurales en donde te tienes que meter en carro por lo menos dos horas entre la, metido en la montaña, si tienes carro. Si no, van caminando la gente, ¿sabes? Entonces esa, esa gente que la gente, o sea, no, no, no tiene ningún tipo de ayuda y tampoco ni siquiera los chamos tenían ningún tipo de, de, de educación y acción humanitaria por Venezuela que de verdad los recomiendo muchísimo porque Marisela se ha convertido así como en una madrina para nosotros héroes y, y para estos chamos, se encarga no solo de un crecimiento tipo bueno que a mí me encantaban los comedores que hacían para ayudar a la gente que en verdad no tenía comida pero me gusta lo de acción humanitaria me encanta es que es como una integración completamente eh, profunda en tres aspectos comida, educación y medicamentos entonces, ¿qué pasa? Es eso de enseñarle al pescador a pescar, ¿sabes? Que a mí me parece sumamente importante, no es, darle, no es darle el pescado.
0: Para nosotras es como que tan importante hablar de cosas que en verdad importan, porque si bien es cierto, como tú has dicho, nosotras estamos en un mundo, o sea, o, o decidimos estar en un mundo muy banal, un mundo en donde si bien es cierto no estamos salvando vidas, pero que tenemos la elección literal de qué hacer con eso, ¿me entiendes? Es así como que tú tienes 50 mil millones de herramientas que las puedes usar tanto para bien como no usarlas o como para mal, o sea, es una decisión siempre y es algo que nadie te lo pide, es algo que en verdad nace de uno y viene con uno y que creo que nuestra generación de venezolanos que hemos estado en el exterior y como que ha sido parte de nuestra esencia, si bien es cierto nos fuimos porque necesitábamos una mejor calidad de vida, no nos olvidamos de dónde venimos no 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 y eso eso habla demasiado de 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 quiénes de nuestra integridad de nuestros valores de nuestros papás porque también nosotras somos súper fanáticas de nuestras madres así que cuando hablas de tu mamá es así como que yes este, es algo así como que creo que no pasa no pasa un podcast que no hablemos de nuestra mamá es Ay, increíble verdad
1: literal, y, literal,
0: y de verdad estamos demasiado agradecidas por esta conversación que hemos tenido no, de
1: tí. verdad, y yo también, niña,
0: ha sido siempre siempre es un placer hablar con personas que nos motiven a, a seguir pensando y trabajando de la manera en que lo hacemos, eh, pero
1: este ha sido, y, y quiero que sepan sí, la verdad
0: es que sí, o sea, tu energía, tu talento, tu pasión y el, y el y el amor que le pones a las cosas es increíble.
1: Yo me siento igual, niñas, en verdad. O sea, conectar también con, con venezolanas como ustedes y, y que eso, nos conectamos a través del Instagram y que, bueno, tú, tú, ¿qué es lo que tú me dices? Tú me escribiste, yo te dije que sí, y tal, no sé qué. Y ahorita, antes del podcast, llevamos ya una hora hablando, que yo decía, Jesucristo, tengo que cargar ya el teléfono. <risa> Porque ¿Por ¿Por si no van a andar sin fin. Que siempre no pasa lo mismo. Pero, pero es porque, se les digo, y, y se los digo, y bueno, esto, esto es una ñapa que les tiro, porque en verdad eh, lo, lo estamos hablando, pero yo creo que es importante que la gente que las escuche lo sepa. Son unas niñas muy auténticas y son muy profesionales. Eh, con todo y que ustedes dicen que, que lo hacen de forma artesanal. Eh, para aquellas personas que nos escuchan, eh, bueno, estas niñas me mandaron un Word de literalmente nueve páginas en donde tienen todo completamente organizadito, como si fuera una producción de Broadway, o sea, detalle, 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 y estos son como que cositas que ustedes hacen on the side que la gente no lo ve pero que en verdad yo personalmente como, como invitada en su podcast lo valoro muchísimo, porque eh, habla de su de lo que ustedes dicen, de lo del profesionalismo, no. del, del ser puntuales, del quedar bien, ¿sabes? Que es muy importante y, y eso hace, hace, hace no. mención a, a ustedes, niñas, aunque lo que están haciendo es increíble y que bueno, que, que bonito conectar con, con venezolanas, así ustedes estén en España, Dios mío, yo quiero ir a Madrid ya, por favor, Jesucristo. Y así nos tomamos el café a las tres en Madrid. ¿Qué café? Nos tomamos un, nos tomamos un vino. Algo
0: 2020, así. termínate. Sin duda. Sí. Unas cuantas claro. copas. Porque de, si le haber es, no. es copiar y tapear acá.
1: No, no quiero, no quiero ni, ni empezar, pero no lo máximo. Pues nada,
0: Carmela. Muy agradecida de verdad por todas las palabras que acabas de decir. Eso a nosotras dos, por lo menos de mi parte, nos motiva muchísimo a seguir trabajando en el podcast porque es un proyecto que nació literal en febrero de una conversación en un café literal. y hemos estado a través de las circunstancias siendo constantes. Creo que o sea, el tiempo que te tomas como para hablar con nosotras también es algo invaluable y de verdad te lo queremos agradecer muchísimo.
1: No, siempre, siempre aquí y siempre a la orden Por si no lo escucharon, Carmela tiene workshops y son increíbles, yo me voy a apuntar a algunos de ellos
0: Las dos Ajá, bueno, nos vamos a apuntar a algunos de ellos Y nada, la pueden encontrar por sus redes sociales como carmelanyc de New York City y agradecerle a Aguita de Coco otra vez Una vez más nuestro estudio creativo Por la imagen de nuestro podcast artesanal En todas las redes sociales Que amamos y estamos presentes sí. Y esto fue Sin Juzgar a Nadie Nos pueden oír otra vez Un nuevo capítulo cada lunes Por Spotify, Apple Podcasts, YouTube Google Podcasts, ebooks La plataforma que quieran Pero escúchanos Y completito por favor <risa> También nos puedes conseguir por redes sociales Como arroba Sin Juzgar a Nadie Arroba Mandamichelena y arroba Juliana Ione. Nos vemos el próximo lunes. Los queremos. Nos escuchamos. Siempre se me pasa.
1: No, bye.